0: Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com, a to jest dziewiętnasty odcinek podcastu Delfin w Malinach, który nie jest ani o delfinach, ani o malinach, a będzie dzisiaj o queerowaniu starości, a może o starości w ogóle i o powieściach, jakie wokół niej istnujemy.
1: Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje z domu... I z odejścia.
0: Siedzę teraz po uszy w takich tematach jak nasz inny podcast dwutygodnikowy Duża ta szafa, który jest o nienormatywnych historiach Polski czytam pamiętniki LGBT wydane przez charakter, obejrzałam na Against Gravity cichą miłość i chyba wreszcie zaczynam rozumieć, co to jest ten queer, więc wszystko bym queerowała i na przykład właśnie starość. Tylko na czym by to miało polegać? Na tym rzeczonym festiwalu Against Gravity obejrzałam też film Calendar Girls, dziewczyny z kalendarza, o grupie tanecznej seniorek z Florydy, które ubierają się w stroje jednorożców, różowe miniówy z falującymi sznureczkami, cekinowe sukienki, Niebieskie, jakieś puchate buty, tęczowe, tiule, no ubrania, które w sumie nawet nie wiem jak się nazywają do końca. No i one są po sześćdziesiątce. Dzieci mają odchowane, jeżdżą z zespołem i występują na różnych festynach, w domach starości, na imprezach bożonarodzeniowych. Pomyślałam sobie, że może to jest właśnie jakaś taka metoda, strategia na starości. Dzisiaj jest ze mną Iwona Kusz, którą, którą będę zaraz pytać o to. Iwona jest historyczką nowoczesnej kultury polskiej, badaczką kultury wizualnej, filmoznawczynią. Od 2016 roku dyrektorką Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest stałą współpracowniczką dwutygodnika. Cześć Iwona. Dzień dobry wszystkim, cześć. Jak obejrzałam sobie ten film, to zaczęłam się zastanawiać, właśnie przyszło mi do głowy to hasło kuirowanie starości, jakieś wyjście poza normy bycia starą, przede wszystkim kobietą. I zaczęłam się zastanawiać, jakie historie, jakie narracje opowiadamy sobie, tworzymy o starości, przede wszystkim kobiet. Co dostrzegłaś w tym filmie Dziewczyny z Kalendarza? Jaka to jest opowieść dla ciebie?
2: To określenie queerowanie rzeczywiście tutaj pasuje, oczywiście jeżeli będziemy traktować najszerzej, to znaczy jako próbę, podejmowanie takich prób przełamywania normatywności seksualnej w polu widzenia. Tutaj bohaterki po prostu yy, rezygnują z pewnego zakładanego kodu dotyczącego tego, jak powinny się prezentować panie, no to 60+, plus, ale to też 70+, plus, yy, które z różnych powodów uznały, że takie życie w drodze i zarazem życie właśnie w kostiumie jest fajniejsze niż to, co mają w domu. To jest jakby jeden taki aspekt, właśnie ta taka ostentacyjna widzialność. Te jednorożce, które częściej widzimy prawda, w kontekście nastoletnich dziewczynek, choć oczywiście one są też jakby w ogóle symbolem, czy ikoną queeru, tutaj wędrują właśnie do tych pań w starszym wieku. Zarazem queerowane też są jakoś więzi społeczne, ponieważ tam takim bardzo ciekawym motywem jest to, w jaki sposób one się odnoszą właśnie do swoich relacji rodzinnych, i w jaki sposób ten zespół staje się dla nich trochę rodziną, a trochę odskocznią od rodziny. Tam jedna z nich na przykład ma taki cichy, ale wyrazisty konflikt z mężem, prawda? Który właśnie jak przysłowiowy emeryt najchętniej siedziałby w domu, oglądał telewizję i pił kawę oraz inne napoje o określonych godzinach. A ona właśnie czuje, że ma tych jeszcze parę lat. To tak liczy, że w jej rodzinie się dożywa 76, ona skończyła 70. Mhm. Naprawdę nie chce przejść, przeżyć tych sześciu lat ostatnich prawda na kanapie.
0: I na działce, w jakimś lesie.
2: Tak, gdzieś, jakieś to jest takie prawda yy, mroczne. Yy, żeby było jasne, no, ja nie wiem, jakie są twoje wrażenia. Ten film nie jest jakimś takim wielkim panem i radosną afirmacją, która pokazuje, że wszystko jest super, prawda? Te kobiety mają swoje różne problemy, jakieś choroby za sobą, jakieś różnego rodzaju kryzysy. Też w samym tym występowaniu pojawia się jakiś rodzaj normy. Catching, tak? która jest ich taką liderką, ma na przykład pewne wymogi związane z tym, że nie należy pokazywać kostek.
1: Mhm. Albo że
2: właśnie należy się malować, prawda? To znaczy wytwarza inny rodzaj wewnętrznej normy w tym zespole, you <laughs> I tam też takie wyraźne jest napięcie pomiędzy z jednej strony siłą tej zespołowości, a z drugiej strony pewną presją, która wynika z tego, że trzeba się, prawda, dostosowywać. Więc w jakiś mierze, ja to też trochę oglądam jako taką metaforę, no, takiej sytuacji, w której jesteśmy cały czas, prawda, to znaczy próbując się jakoś tam indywidualnie realizować, szukać własnej drogi ekspresji, a jednocześnie bez jesteśmy poddawani presjom, normom, to jest
0: jasne. Mhm. Tam w opisie filmu yy, znajdują się takie frazy. Te dziewczyny wiedzą, że życie zaczyna się po 60. Albo oglądamy zespół taneczny seniorek z Florydy, które pragną udowodnić, że wiek to tylko liczba i wydaje mi się to jakimś dużym nieporozumieniem, szczególnie z tego względu, że jedna właśnie z bohaterek no, wypada z zespołu ze względu na taką chorobę, która totalnie osłabia jej ciało, traci wagę i widać tą rozpacz. Pomyślałam sobie, że to jest taki moment w tym opisie samym tutaj filmu, tak? kiedy ujawnia się taka narracja o wolności na starość. To, co pojawiło się teraz w takim produkcie medialnym Jak się zestarzyć bez godności, który jest kombinacją podcastu i antyporadnika tak zwanego Ewy Winnickiej i Magdaleny Grzebałkowskiej, gdzie właśnie pojawia się to hasło takie, że na starość jesteś już jako kobieta, jesteś niewidzialna, więc możesz wszystko. Co, co to jest w ogóle? Generalnie mamy takie
2: przesunięcie i to oczywiście w tym opisie, który przywołałeś, to jest bardzo symptomatyczne. Nie sądzę, żeby życie zaczynało się po 60. Nawet nie mam poczucia, że zaczyna po 50, mimo, że to jest właśnie mój przypadek. Natomiast raczej jest tak chyba, że te różne cezury, pewnie wynikające z, niekoniecznie z okrągłych liczb, ale też z jakichś okoliczności życiowych, na przykład przejście na emeryturę albo właśnie wypuszczenie dzieci z domu, no, jest ileś takich Kluczowych biograficznie momentów, które sprawiają, że trochę inaczej zaczynam się ustawiać w życiu. To raczej jest powód do, jakby moment do takiego zastanowienia się, no co teraz, prawda? I raczej bym to troszkę odwróciła, być może osłabiając ten no, fantastyczny, afirmatywny taki skok, zaczyna się życie. Nie... Nie kończy się, prawda? I może też zacząć się na nowo w takim sensie, że można podjąć nowe aktywności. Akurat ta bohaterka, o której mówisz, prawda, znajduje się inną formę y, takiej ekspresji, można powiedzieć, artystycznej, co zresztą w ogóle pokazuje takie bardzo twórcze podejście. To znaczy, że w każdej chwili możesz być twórczy. W takim szerokim sensie znowu, prawda? Że wy, wy, wymyśleć, co można robić z, z dostępnymi zasobami. Tutaj oczywiście mówimy o osobach, które mają jakieś elementarne zaplecze finansowe mhm. i zasadniczo ciągle pozostają w takim zdrowiu, które pozwala im no być aktywnym, aktywnymi osobami, prawda? Mhm. To nie jest przypadek wszystkich i tu może można przypomnieć pierwszą może taką wyrazistą opowieść o starości, która się pojawia przygoda Gullivera, mhm. gdzie on prawda, na jednej z wysp spotyka tak zwanych nieśmiertelnych. To są osoby wybrane, rodzące się z, można powiedzieć no, ze, ze skazą, które y, żyją wiecznie, ale w wieku lat 80 stają się właściwie niezdolne do wykonywania czynności życiowych. Mhm. I to jest ten, to napięcie, prawda, o którym często mówimy o starości, też trochę unikamy jednak powiedzenia tego, że mówimy też do śmierci, bo to jest prawda ta granica, do której się zbliżamy. I tutaj Swift bardzo wyraźnie już nazywa właśnie to napięcie, że marzące wieczności, czasem zapominamy o tym. Jakiego rodzaju innych dyspozycji jeszcze to będzie od nas wymagało, właśnie na przykład sprawności mhm. i możliwości funkcjonowania po prostu jako żywe i w miarę zdrowe ciała, tak? To jest to kryterium. No i ono oczywiście dotyka bardzo kłopotliwej sfery w naszym, naszej rzeczywistości, niezależnie od wieku. To znaczy takiej presji na to, żeby mieć te ciała sprawne. Mm. Z jednej strony naprawdę są nam potrzebne, żeby sobie dawać radę. Z drugiej strony ciągle słyszymy ćwicz, dieta, nie pij, nie używaj, śpij długo. Samo zajęcie się tymi wszystkimi czynnościami to już jest jakaś, nie wiem, połowa doby, jak sądzę.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo też pomyślałam sobie o tekście piosenki 100 lat, która w sumie jest dość złowieszcza. Po pierwsze 100 lat to przeciąganie starości i jednocześnie niech żyje nam. Kiedy czytam o ludziach, którzy sprawność fizyczną stracili, to mam wrażenie jakbym czytała historię o totalnym uwięzieniu i to są bardzo smutne historie, tam nie ma ani krztyny wolności.
2: No tak, jakby to oczywiście też jest kwestia sprawności umysłowej, to jest kwestia też subiektywnego poczucia, prawda, czy chcemy, możemy korzystać z życia. To jest jakby taka poważna też sprawa społeczna. No, ki kilka lat temu jakoś dyskusję na ten temat wywoła decyzja Marcelandi andino o zakończeniu pracy w branży kulturalnej i właśnie przejściu do branży opieki społecznej. On założył firmę, która zajmuje się, mój młodszy brat, który zajmuje się opieką nad właśnie osobami starszymi. Też w takim porządku społecznym, który dzisiaj nie dla wszystkich wydaje się oczywisty, w tym sensie, że po prostu różne takie norm, normy, zasady, instytucje społeczne uległy przecież radykalnym zmianom w stosunku do przeszłości. Tradycyjnie opieka nad rodzicami to jest, był zawsze obowiązek czy przywilej, w zależności jak to, to widział dzieci, prawda? Mhm. Dzisiaj to jest, by, by, bywa z tym różnie, też ze względu na to, że tych osób starszych przybywa, okres starości się wydłuża, jeśli tak to tutaj go roboczo nazwiemy, a jednocześnie konieczność aktywności często wzrasta, tak? No bo to wszystko to są bardzo problematyczne decyzje ekonomiczne, społeczne i inne. I to jest jakiś, jakiś, jakiś wielki temat, zarówno w sensie takiej nowej ekonomii właśnie, można powiedzieć ekonomii troski, która myśli o tym, co zrobić, żeby zajmować się różnymi potrzebującymi społecznie. I ta grupa seniorów, seniorek jest rosnącą, prawda, grupą tego rodzaju. Z drugiej strony, jak właśnie sprawić, żeby to była rzeczywiście troska. To znaczy, żebyśmy się tutaj poruszali w obrębie jakichś takich pozytywnych emocji i jakiejś wzajemności. Więc to jest Wielki temat. Ja rozumiem, że myśmy mm. zaczęli od osób, które właśnie jeszcze są jakby, są aktywne, y, y, są w stanie funkcjonować, żyć y, chcą y, y, na własną rękę i pozostają w innego rodzaju napięciu, to znaczy takim napięciu pomiędzy właśnie tą wolnością robienia, co się chce w miarę i y, y, kwestią i y, powiązaniem tego z widzialnością i niewidzialnością.
0: No właśnie, bo jak to jest, to co zwróciło moją uwagę w filmie Calendar Girls, dziewczyn z kalendarza, no właśnie to ten aspekt ten wizualny, czyli właśnie te stroje, te makijaże. Podobną, na podobną rzecz zwróciłam uwagę w takim projekcie Advanced Love, w którym fotografowane są pary, to też jest amerykański jakiś projekt, które, no, już tak wyzaawansowane wiekiem i to są ludzie, którzy ubierają się w bardzo fikuśne, widzia widoczne, kolorowe stroje. Czy to jest trochę taka desperacja na zasadzie właśnie jestem niewidoczna, więc teraz nałożę na się te wszystkie kolory, żeby jednak istnieć, żeby być? Nie wiem, czy to desperacja.
2: Myślę, że, to, że znowu, no, jesteśmy w takiej sprzeczności, które po prostu są charakterystyczne dla rzeczywistości nowoczesnej, ponowoczesnej, jak zwał, tak zwał. No, no, rzeczywistości, w której funkcjonujemy, prawda? To znaczy, z jednej strony pewnie mamy różne potrzeby związane z tym, czy chcemy być widoczni, czy nie chcemy. Tutaj na przykład aktywność na mediach społecznościowych tego dowodzi, prawda? jak bardzo niektóre osoby funkcjonują na pokaz, wytwarzają pewną personę, prawda? czy taki wizerunek właśnie społecznościowy. Z drugiej strony pewnie wiele osób, być może również te same, mają potrzebę posiadania jakiegoś takiej, takiej przestrzeni, która rzeczywiście jest przestrzenią jakby ich wolności. Natomiast w planie społecznym, czy takim politycznym wręcz, to przecież by zostanie trwa walka różnych grup o to, żeby stać się widocznymi właśnie, tak, różne mniejszości ciągle mówią, jest nas za mało, bo chcemy mieć reprezentację, chcemy być widoczni, więc tutaj się nakłada myślę kilka takich różnych procesów, na mnie takie właśnie duże wrażenie zrobił z dekady temu film dokumentalny Darling I Love You, Błaszcza, który opowiadał o kobietach w różnym wieku, które wyjeżdżają do Egiptu i tam się znajdują na czas tego pobytu kochanków. I właśnie jedna z bohaterek to była pani w wieku 50 lat, 50 plus 55 coś takiego, która z takim wielkim smutkiem mówiła o tym, że w pewnym momencie stała się właśnie niewidoczna na ulicach w Polsce. Mhm. I że dla niej taka wycieczka jest po prostu jakoś y, fantastycznym, takim y, terapeutycznym momentem. Ona nie używała tego języka, no ale by, by był tego wydźwięk. Taką możliwością hmm. właśnie zaistnienia. I oczywiście możemy powiedzieć, że to jest straszne, tak, że kobieta tak się jakby wystawia, tak potrzebuje tego męskiego spojrzenia. Y, ale w pewnym sensie powiedziałabym, że y, mówiąc o starości, powinniśmy mówić również o odzyskaniu, seksualności w, w, w tym wieku. znaczy w, w rozumieniu widzialności, prawda, jako takiego potencjału do tego, że nadal jesteś osobą, e, która ma swoje potrzeby e, e, intymne, erotyczne, seksualne i może je spełniać. Pani Halina widzę takie ładne zdanie, e, że e, no, ciało się zmienia, ale przecież człowiek w środku ten sam. Co, co, co oczywiście też pewnie trochę nie jest prawdą, bo myślę, że się też zmieniamy trochę w środku. Niemniej jakby pewne potrzeby prawda, nie, 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 nie przestają funkcjonować i mnie się wydaje, że to jest też taki jakby w, w, w kontekście starości właśnie trudno określić kiedy się zaczyna i tak dalej to na pewno jedną granicą jest właśnie kwestia sprawności jakiegoś tam elementarnego zdrowia ciała, tak jak śledzimy dyskusję wokół tego. Natomiast taką sferą właśnie emancypowania się jest ta kwestia seksualności. Że, żeby było jasno, oczywiście, jeżeli ktoś chce być wolny od tego rodzaju potrzeb, świetnie. Ale kulturowo problem raczej polegał na tym, że osoby od pewnego wieku przestają być w ogóle postrzegane, zwłaszcza kobiety, tak, bo tutaj oczywiście i, i kult, jakby Kultura jest bardzo niesprawiedliwa w tym wymiarze, jeśli chodzi o różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, że mają do tego prawo, jeżeli nadal jest to dla nich ważne, ważna część życia. No tak jak, nie wiem, mówiliśmy o dokach, prawda? Pani Jola z filmu sprzed dwóch lat chyba lekcja miłości która właśnie dopiero po różnych swoich przygodach, trudnym małżeństwie, no dzieciach już naprawdę bardziej niż dorosłych, w pewnym sensie właśnie decyduje się na to, żeby zacząć życie na nowo. I również zgodzić się na, na przyjęcie miłości. Więc mnie się wydaje, że to jest jakby takie ważne pole właśnie odzyskiwania widzialności, ważnej dla tych
0: osób. Możecie wysłuchać już całego serialu podcastowego Duża ta szafa, w którym Sylwia Hutnik i Bartosz Żurawiecki opowiadają o historii polskiego środowiska LGBTQIA+. Od czasów PRL-u, poprzez lata 90. do dziś. Od akcji Jacent, poprzez pierwsze internetowe strony gejowskie i kluby dla kochających inaczej. Chutnik i Żurawiecki wraz ze swoimi gościniami i rozmówcami opowiadają o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych, o naszej polskiej powojennej queer story, aż do czasów prawie współczesnych. Jest 1996, mam modem 14 kilobitów i pierwsze co wpisuję w
1: przeglądarkę to jest oczywiście gej. Tak, Tak przyszedł, tak, ktata przyszedł, panna z telewizji, takie coś. Krystian powiedział Wisławie: przegraliśmy sprawę w sądzie, będzie problem, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe. Ludno i właściwie trudno i smutno jest pisać ciągle tylko o relacjach hetero. Czy zatrudniłby Pan w kancelarii u siebie geja? Tak jak najbardziej, nawet gdyby to była lesbijka, o tak. tak.
0: <laughs> Zaczyna się tak, i ja trochę nie żyję, i ty trochę nie żyjesz, wpadasz szybę, wybijesz. Być może ktoś
2: o tych biwakach wiedział, nie wiem, leczniczy prawdopodobnie niektórym musiał wydawać zezwolenie.
0: Podcast Duża ta szafa powstał w ramach projektu HOME. Nienormatywne historie Polski, realizowanego przez dwutygodnik przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. I jest dostępny na Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, YouTube i w innych aplikacjach podcastowych.
1: Słuchacie Delfina w Malinach? Rozmawiamy o najnowszych obyczajach. A jak było kiedyś?
0: E, przypominasz sobie jakieś takie opowieści e, właśnie z czasów transformacji w Polsce albo z PRL-u, właśnie takie opowieści o, o tych e, nas starych?
2: No, PRL to cała historia, prawda? Oczywiście to, 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 co tam jest ważne, to jest ten moment, że generalnie jak w XX wieku, to po wojnie to staje się widoczne. To znaczy, że pojawia się emerytura jako taka masowa właściwie, już powszechna cezura w życiu wielu osób, prawda? Co nie znaczy, że ktoś, kto przychodzi na emeryturę jest osobą starą, bo to jest przecież bardzo ruchome. No, służby mundurowe mają prawo tam przechodzić, prawda? Mhm. W 35, to jest tak. ten najniższy wiek. Do niedawna profesorowie na uczelni mieli to prawo do 70 roku życia, więc umówmy się, że to jest dość duża jakby tutaj granica. No ale powiedzmy, że ta emerytura była tym, tylko no, to też tak funkcjonowało, prawda, że ta emerytura to jest jakby też na przykład dla to jest ten moment, kiedy wreszcie mogą stać się babciami. Mhm. I to jest na przykład pytanie, czy naprawdę te kobiety tego chciały, czy raczej, no właśnie sytuacja wokół społeczna, prawda, obyczajowa, ekonomiczna zmuszała je do tego. Bo tak naprawdę to wolałyby zakopać się, nie wiem, na działce warzywnej, czy tam, mhm. nie wiem, cokolwiek, e, oddać się jakiemuś innemu hobby, prawda? I e, niekoniecznie, nie wiem, grać z innymi emerytkami w karty robić cokolwiek innego, a niekoniecznie po raz kolejny w życiu zajmować się dziećmi, prawda? Ale to jest oczywiście jakoś tam otwarta historia. Natomiast rzeczywiście to się zmienia wraz z transformacją. Myślę, że z wielu powodów. No, jeden jest taki dość oczywisty, bo po prostu wtedy wchodzi bardzo dużo nowych narracji. Tak na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych, nawet niezależnie od samej politycznej transformacji satelity VHS, prawda, z czasem już w połowie dekady nowe kanały telewizyjne i bardzo w związku z tym poszerza się taka oferta i takie jakby takie pojęcie, że trzeba adresować te programy do różnych osób. A to też jest, prawda, jakiegoś rodzaju, no właśnie, może być takie ekonomiczne, czy no wprost kapitalistyczne kryterium. To znaczy, jeżeli jest jakaś grupa, która może być odbiorcą reklam, mhm. to trzeba o tej grupie myśleć, prawda? Mhm. I e, w, więc e, tutaj te różne reklamy, akurat one najczęściej są związane niestety z z lekami, co też jest symptomatyczne, ale, ale to się wyraźnie pojawia. Natomiast ja bym jeszcze w, w, bym wspomniała o innej takiej, o takich serialach typu Klan, prawda, mhm. których w latach 90. się też trochę pojawiło, takich rodzinnych. I to ciekawe, one przyjęły takie założenie, że to, że to muszą być rodziny wielopokoleniowe, mhm. prawda, te, które są pokazywane jako... Oczywiście to jest dobre założenie o tyle, że po prostu ułatwia od razu rozwój wielu wątków i właśnie może być adresowane do różnych grup wiekowych, ale co znamienne taki punkt wyjścia, który moim zdaniem trochę polegał na tym, że no właśnie to było tak, trochę takie odbudowanie takiego mitu polskiej rodziny, prawda, która właśnie jest wielopokoleniowa, która mieszka co prawda w Warszawie, ale za to w takim dużym domu jednorodzinnym za trochę tak a la dworek, prawda, mhm. jakby gdzieś tam i na początku ci seniorzy byli trochę właśnie takimi seniorami, to znaczy one no pełnili takie funkcje, można powiedzieć godnościowe, prawda, w, w rodzinie. Natomiast yy, sama ta narracja, sprawi, jakby sa, sama ta konstrukcja narracji, która też rozwija się z, z czasem, dostosowuje się do tego, jak się zmieniają aktorzy, często sprawiła, że nagle w polu widzenia pojawiły się właśnie choroby. Tam, prawda, główny aktor chorował na chorobę Alzheimera, co zostało też jakoś w serialu ograne. Nagle po prostu ta starość, która jednak była bardzo stabilizowana, która była podobnie jak nie wiem, osoby z niepełnosprawnościami, jak wiele innych grup społecznych zamknięta i niewidoczna stała się widoczna ze swoimi problemami najpierw, a z czasem już jednak zaczęły się pojawiać takie postaci, prawda, właśnie w wieku więcej niż średnim, które na przykład miały romanse, które się zakochiwały, które odmawiało opieki nad dziećmi, prawda, bo mówiły, nie, nie, ja teraz mam czas, trochę pieniędzy, więc wolę gdzieś tam sobie pojechać. Ta jakby tradycyjna narracja trochę pod presją zewnętrznej obyczajowości, a trochę pod presją jakby samej narracji, która wymagała tego, żeby trochę ją zmieniać, prawda, żeby ją modyfikować, żeby utrzymać zainteresowanie widzów, sprawiła, że nagle w pewnym sensie te intencjonalnie odwołujące się do pewnych tradycyjnych wartości seriale zaczęły pokazywać bardzo nietradycyjne rozwiązania. Tak? Oczywiście nie mówię tutaj o rozmaitych licznych zmartwychwstaniach jak w modzie na sukces, ale w, generalnie zaczęły się tam pojawiać po prostu takie praktyki, które oczywiście były obecne w życiu społecznym, ale nie, były, nie miały takiej sankcji prawda publicznego jakiegoś tematu. W Perelu mam wrażenie, że najczęściej, jeżeli się pojawiały starsze kobiety, to jako jakieś jako matki, prawda, babcie. Często osoby, które, niekiedy osoby, które przyjeżdżają na przykład ze wsi. Tam umiera ojciec, prawda, sprzedawane jest gospodarstwo, i, co przypominało jednak o tym, że duża część z nas pochodzi właśnie mm -hmm. ze wsi. Natomiast niewiele było takich pomysłów na to, żeby to były jakieś samodzielne figury. Te, te, tego, te, tego, tego specjalnie nie było. To się jednak zmieniło. No w ostatnich latach w ogóle mamy wielki renesans, jeśli tak można powiedzieć, powrót aktorów wieku, w którym wcześniej nie występowali w, w kinie. Mhm. W Polsce to był taki na przykład film Tulipany, prawda? Z Małgorzatą Braunek, Janem Nowickim, który właśnie był takim przypomnieniem dawnego czaru kina. Mamy popularne seriale amerykańskie na Netflixie, Grace i Frankie i Metoda Komińskiego, gdzie mhm. Michael Douglas, prawda? Tam 75 lat, coś koło tego bardzo autoironicznie odnosi się do siebie jako kiedyś wielkiego zdobywcy serc kobiecych, który teraz też bywa w związkach, ale sam siebie definiuje przez problemy z prostatą na przykład. Mhm. Więc to jest też jakby moim zdaniem ważny taki element oswajania tego doświadczenia i nie wiem, no trudnej akceptacji, tak jak ty powiedziałaś, prawda, tego jakby spojrzenia na, na, na swoje ciało. To jest chyba jakaś taka najtrudniejsza i być może najważniejsza lekcja w naszych czasach. Nauczyć się akceptować
0: e, swoje ciało. Okej, okay, to jest... <grystanie> to mogłaby być puenta, ale poczekaj. Jeszcze, nie, może coś, nie, nie. <grystanie> jeszcze może coś pociągnę. Pojawił się ten wątek reklam leków. E, ja też czasem widzę jakieś reklamy coś o zębach, no i tam wtedy starszyzna występuje i tylko mam wrażenie że nie zawsze, że to nie, nie nasza starszyzna, tylko jakaś, jakaś taka inna z jakiegoś katalogu, e, a jednocześnie na przykład są reklamy produktów, wydaje mi się, białkowych, gdzie w taki infantylny sposób głos, taki powiedzmy w naszym wieku bardziej mówi o tym, że często spotykamy się z tym, że seniorzy słowo seniorzy, odmawiają jedzenia i w tej sytuacji można im podać to i to, żeby byli odżywieni, więc tutaj jakby ten wątek takiego no, upłupienia y, właśnie zniewolenia się pojawia, ale y, pojawia się też, a wracając do jakby pokolenia, może troszeczkę właśnie tam bardziej, co jak się starzyć y, bezgodności, czyli jednak, y, jak to te panie określają, przedstarczego, co jest też zupełnie na wyrost. Y, y, reklamy operacji plastycznych i no, w ogóle medycyny, y, estetycznej. Kiedyś byłam w jakimś w jakiejś przychodni prywatnej i tam były ekrany, na których leciały reklamy i jedna z reklam była skonstruowana w ten sposób, że przychodzi taka kobieta po prostu przeciętnej urody i dowiaduje się po prostu od lekarza, jak wygląda zabieg i tak dalej, jakieś tam podciągania powiek. I miałam wrażenie, że sprzedaje się nam taką opowieść o tym, że operacje plastyczne i w ogóle medycyna, medycyna estetyczna jest czymś normalnym. Wszyscy to robią, więc i ty możesz. Tego nie robią tylko gwiazdy. Zastanawiam się, czy, czy, czy jakby widzisz wokół taką opowieść, taką normalizującą właśnie jakby te zabiegi na, na naszym ciele.
2: I tak i nie. To znaczy nie mam wrażenia, że wokół mnie jest mnóstwo osób, które y, o tym mówią i y, praktykują takie zabiegi. Y, choć całkiem możliwe, że to robią, a po prostu o tym nie mówią. Bo pewnie nadal jednak to jest taka trochę... Y, sfera tabu, tak? To znaczy znowu, bardzo jest trudno dzisiaj szukać norm, prawda? Jest mnóstwo osób, które ostentacyjnie mówią, tutaj tyle wydałam na policzki, tyle wydałam na oczy, tyle wydałam na nos. Cieszę się, że mnie na to stać. Wyglądam dużo lepiej niż wyglądałam, prawda? Oby tak dalej. Natomiast y, z drugiej strony właśnie są osoby, które powiedzmy decydują się na jakieś dyskretne zabiegi. Y, to zresztą ciekawe, taki chyba pierwszy film, który to poruszał, to w ogóle film z lat 70. -tych. Był taki serial Białe Tango który w całości dotyczył kobiet i w jednym z epizodów Ewa Wiśniewska, która grała dyrektorkę, właśnie miała operację plastyczną. Pamiętam, że sama w ogóle byłam zdziwiona, że istnieje coś takiego. Mm. To oglądałam to pewnie jakoś w połowie lat 80. po raz pierwszy. Więc to jest jakiś taki temat, który nawet u nas, prawda, no to, to znamienne, że oczywiście była właśnie to przedstawicielka klasy, powiedzmy, no, inteligencji, ale też klasy zarządczej. tak? Nawet w PRL-u to oczywiście było rzecz jasna dystynktywne. Wydaje mi się, że chyba, chyba trochę tak jest, to znaczy, że znowu pewnie zależy to od środowiska, ale nie ma chyba takiego przekonania, że to są rzeczy zarezerwowane dla gwiazd. Plus oczywiście, no, wzrasta też wiedza po prostu o tym, że te operacje często są rzeczywiście operacjami prozdrowotnymi, prawda? Znaczy, że one nie mają tylko charakteru estetycznego. To zresztą jest moim zdaniem w reklamach często umiejętnie wygrywane, tak? Że no, jest czasem rzeczywiście drobna korekta, bardzo poprawia komfort funkcjonowania, prawda, jakiegoś organu, ułatwia po prostu życie a nie jest tylko zamianą brzydkiego nosa na ładne, tak? Już mhm. niezależnie od tego, co się co, co za tym kryje, jakiego Czyli rodzaju... jednak medycyna. Jednak medycyna, mhm. tak, w tym względzie. Pamiętam takie też trochę, może nie pół ale właśnie tak z pewnym dystansem i trochę ciszej wypowiadane zdania o tym, że przecież nawet Czesław miłoż sobie trochę podniósł powieki. Więc, co, co też oczywiście jest taką właśnie formą pokazania, że no może czasem trzeba, może warto i właściwie dlaczego nie. Natomiast tutaj byłabym bardzo taka też wyczulona właśnie na pewne kwestie, to jest w reklamie jakoś takie szerzej, no, że z jednej strony być może w wielu przypadkach to jest ważne, że się pewne praktyki normalizuje, ale z drugiej strony jest bardzo łatwo z takiej normy zrobić presję. Prawda? Z czegoś, co jest opisowe i co mówi, że takie zabiegi można robić, zbudować kolejną pałkę pod hasłem takie zabiegi trzeba wykonywać, prawda? Inną stroną tego jest to, o czym mówiłaś, o tych produktach białkowych. Ja nie widziałam tych reklam, ale zastanawiam się, na ile Tylko to nie słyszałam jest, w radiu. Mm. Czy, czy nie słyszałam, no ale to mm. chodzi, na ile nie jest to jednak omowne odniesienie, prawda, do osób, które właśnie są już na tyle złym stanie fizycznym, y, albo y, y, mają jakieś choroby y, umysłowe, że po prostu trzeba je właśnie karmić siłą. To znaczy, to jest jakoś zawarte, prawda, mm. w tej, czy, czy po prostu bez ich udziału. To jest też trochę ten problem, prawda, z reklamą, że ona z jednej strony bardzo otwiera na, właśnie na pewne grupy, na pewne tematy, ale z drugiej strony bezostanie tabuizuje. No, ten klasyczny przykład, prawda, że w reklamach wszyscy mają błękitną krew, mm. bo, bo, bo się nie pokazuje wydzielin, wydalin w kolorach im właściwych, tylko się, prawda, je mm, sygnalizuje. Tutaj trzeba uważać, bo ostatecznie, nawet jeżeli te treści kultury popularnej, zwłaszcza reklamy, jak mówię, otwierają nam pewne pola widzenia, to tam jednak zawsze celem jest chęć sprzedania nam czegoś, <grych> więc raczej trzeba uważać. Mm -hmm. no,
0: A propos normalizacji zabiegów medycyny estetycznej, krótki fragment z książki Julii Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie, który czyta sama autorka. Paradoksalnie, jak zauważa Walter, same kobiety coraz częściej sięgają po takie postfeministyczne hasła jak wolność wyboru czy wyzwolenie seksualne, aby uzasadnić gotowość do podporządkowania się obowiązującym normom estetycznym i obyczajowym, przeznaczającym kobiecie rolę przedmiotu seksualnego przytaczanych przez autorkę wypowiedzi wynika, że aby odnieść sukces życiowy, trzeba się dostosować do bardzo jednostronnego wyobrażenia o kobiecej seksualności. Kobiecość jest zatem kluczem do pomyślności, ale nie każda, tylko jej najbardziej chodliwe warianty.
1: Słuchaj, lecz rozglądaj się.
2: generalnie rozumiem oczywiście też takie mm, poczucie, bo ono w ogóle moim zdaniem zaczyna przechodzić z wiekiem, mhm. że już pewnych rzeczy nie musimy robić. Naprawdę możemy sobie odpuścić jeszcze, jak mamy to szczęście, że sensownie odróżniamy to, co chcemy naprawdę odpuścić, to, to naprawdę bardzo jest to dobre rozwiązanie. Ale raczej właśnie chodzi o to, żeby móc wyjść, pojawić się w jakiejś sytuacji, nie wiem, społecznej, prawda, publicznej, bez narażenia na przykład na jakieś uwagi na temat tego, że Stara Baba ubrała się nie wiadomo jak. To zresztą bardzo pięknie, akurat, znowu, całkiem dawno temu, można powiedzieć rozpisywała Anna Sierszczeńska w swojej poezji, prawda? To takie poczucie... Um... Może nie, nie, nie doma, ale takiej jakby pełnego zakorzenienia w sobie, w swoim ciele, właśnie jako starej baby. Tutaj właśnie ciąg, ciągle walczymy z językiem, z tym jak mówić o różnych grupach, o różnych mhm. doświadczeniach, w różnych sytuacjach. Ona wybrała właśnie te opcje jakby przejęcia tego, tego negatywnego pojęcia, właśnie które często jest jakby jako obelga rzucone nie? W, wobec kobiet i uczynienia z niego jakby takiej broni i Definiowania swojej widzialności na własnych warunkach. To jest bardzo fajne w tej późnej poezji.
0: Mhm. No ja właśnie przypomniałam sobie, że jak byłam młodsza i widziałam takie panie, które miały rude włosy, ale takie rude, świecące rude, albo fioletowe włosy i bardzo wyrazistą szminkę, niebieskie powieki, świecące różowe paznokcie, to wówczas miałam taką reakcję tak z przesady, no przecież na, na tych zmarszczkach, na tej powiece wiszącej, ten niebieski, no nie. Jakby mając tam naście lat, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, um, że, to, że to jest tak mocno, w, tak niewidzialne, ale właśnie w sensie, że jakby mam to totalnie w sobie. Natomiast teraz zaczynam, zaczynam właśnie mieć takie, że okej. Okay że okej, okay, że tam ta czerwona szminka na tych pomarszczonych ustach i y, idzie za tym niesamowita lekkość, kiedy y, w ogóle też patrzę bardziej na te kobiety, które chodzą po ulicy, szczególnie po pandemii, y, gdzie można się napatrzeć y, i które się bawią też modą, jakimiś stylówkami. To jest bardzo piękne, to jest takie lekkie, to wprowadza jakąś niesamowitą właśnie lekkość i radość w sumie. E, z każdego dnia, tak? Mówiąc bardzo patetycznie i tak, no tak?
2: No właśnie, trochę o to chodzi, że się zaczyna pewnie trochę inaczej też liczyć czas e, od pewnego momentu. Trudno sobie powiedzieć, od którego, ale...
0: <głosy> e, no dobrze, to dziękuję Ci, Iwona, za rozmowę.
1: E, no bardzo dziękuję. Napij się z naszego kubeczka. Wspieraj na Patronite. Jesteśmy na Patronite, więc
0: jeżeli chcecie wspierać dwutygodnik, to zapraszamy. Możecie wesprzeć nas finansowo.
2: Wspierajcie dwutygodnik.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
2: Do zobaczenia, do
1: usłyszenia. Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach. Magazynu kulturalnego Dwutygodnik. Scenariusz
0: i realizacja Agnieszka Słodownik. Lektorka Maria Maj. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Wira Baldyniuk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Nagranie rozmowy z Iwoną Kusz odbyło się w Studio Plac w Warszawie. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Lipiec 2022.